0: 성공하기 위한 노하우가 분명한데도 실제 행동으로 옮기는 사람은 1%밖에 되지 않는다. 그러므로 성공하는 것은 간단한 일이다. 일본 컨설턴트 간다 마사노리의 말입니다. 간다 마사노리는 일본에서 가장 인기 있는 컨설턴트 중한 명입니다. 지금까지 1만 명이 넘는 CEO들에게 그가 전파한 성공 노하우의 출발점은 다름 아닌 뚜렷한 목표 설정입니다. 우선 마사놀이는 꿈과 목표를 구분해야 한다고 말합니다. 꿈은 물론 멋진 겁니다. 평생을 걸려 도전해도 훌륭한 일입니다. 그러나 꿈은 자칫 먼 미래에나 가능한 추상적인 상상으로 흘러갈 위험이 있습니다. 카네기홀에서 영어로 연설한다던가 뉴욕 현대미술관에 걸릴 수 있는 작품을 그리겠다는 식입니다. 엄청나게 대단한 일이지만 달성하기가 쉽지는 않습니다. 그래서 마사놀리는 가슴속에는 꿈을 품되 도달할 수 있는 목표로 바꿔야 한다고 조언합니다. 보통 1년, 길어도 3년 안에 실현할 수 있는 목표, 그 목표의 성취가 곧 꿈을 향한 한 걸음입니다. 이를테면 6개월 안에 원서 30권 독파, 석달 안으로 몇 점의 작품 완성처럼 말입니다. 우리 뇌는 마치 검색 엔진과 같아서 검색창에 단어를 써놓으면 그것을 찾기 위해 인터넷의 바다를 부지런히 돌아다니며 정보를 모읍니다. 원하는 자료를 정확히 찾고 싶은 사람은 되도록 명확하게 검색어를 입력해야 하죠. 목표도 마찬가지입니다. 애매모호한 목표를 설정하면 애매모호한 결과를 얻을 뿐입니다. 여러분의 꿈을 뚜렷한 목표로 바꾸십시오. 그리고 그 목표를 머릿속에 새기기 바랍니다. 365공비타민 꿈을 뚜렷한 목표로 바꿔라의 한 대목으로 시작합니다. 네, 안녕하세요. 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한재유입니다. 우리는 지금 데이지 크리스토 들루의 아무도 의심하지 않는 일곱 가지 교육미신 보고 있습니다. 이번 에피소드들 어떻게 듣고 계신지 모르겠습니다. 어떻게 공부해야 하는지, 또뭘 배워야 사람이 더 나아질 수 있고 우리가 쓸모있을지에 대해 관심이 많은 제게는 아주 유용한 에피소드들인데요. 이글 자체가 다소 딱딱한 편이어서 듣기에는 귀에 쏙쏙 안 들어올 수도 있을 것 같아요. 교육청에서 제시한 보고서라든가 이론서의 인용 같은 진짜로 딱딱한 부분들은 가급적 빼고 제가 쉬운 부분만 열심히 고르고 있는데도 그렇습니다. 만약 이 내용을 다 이해하시진 못하더라도요. 뭐랄까요? 이런 관점을 들으시고 지금 마구마구 매스미디어에 쏟아지는 말들 있죠? 창의력이니 역량 교육이니 그런 것들에 대해서 무작정 겁먹은 채로 따라가지 마시고 아, 아저 말에는 이런 함정이 있지 하고 생각만 하실 수 있어도 그런 계기만 되셔도 큰 도움이 될것 같습니다. 오늘은요 새로운 지식이 중요하다는 이야기에 대한 비판을 나눠드립니다. 새로운 지식 소위 역량 중심의 공부지요. 단순 암기가 중요한 게 아니라 비판력 사고력 문제 해결력 같은 역량 강화가 중요하고 이런 역량 강화를 위해서는 물리학이니 문법이니 하는 지겹고 딱딱한 과목이 아니라 갓 쏟아지기 시작하는 최첨단 과학기술들을 아는 것이 중요하다라는 주장이 넘실됩니다. 요즘을 생각하면 코딩 교육 같은 걸 예로 들수 있을지 모르겠어요. 그런데 이렇게 새로운 지식들을 따라가는 게 과거의 전통적인 교육들 기하학이니 방정식이니 물리니 화학이니 같은 것들보다 중요하냐 새로운 지식과 역량 중심 교육이 중요하다고 해서 과거의 공부거리들을 우리는 내팽개쳐도 될 것이냐. 저자는 강력하게 주장합니다. 그건 완전 바보 같은 생각이라고요. 이런 이야기 많이 들으시잖아요. 어마어마하게 많은 정보가 새로 쏟아져 나오기 때문에 지금 우리가 배우는 것들의 몇 퍼센트는 단몇년 안에 낡은 것이 되어버릴 거다. 그렇죠? 정보가 계속 생성되는 건 맞습니다. 유튜브만 봐도 그러니까요. 그런데 이런 상황일수록 무엇을 알고 보아야 할까? 간단합니다. 이런 상황일수록 더 오래된 지식들을 알아야 해요. 오늘 이야기 굉장히 흥미롭습니다. 직접 들어보시죠. 바로 시작하겠습니다. 사람들은 21세기는 새로운 교육을 요구한다 라고들 말한다. 이런 미신에 따르면 21세기 학생들은 지난 수세기 동안 살았던 학생들과는 완전히 다른 교육을 필요로 한다. 과학기술과 경제의 변화에 따라 학생들에게 이제까지와는 다른 방식으로 가르쳐야 한다는 관점이다. 사실 21세기 역량이라는 말은 교육계 내외에 사용되는 대표적인 교육 유행어다. 역량의 의미가 무엇인지에 대해 책임있게 분류해주는 기관도 없지만 몇몇 단체들은 문제 해결력, 비판력, 창의력, 의사소통 능력 등의 의미로 사용한다. 그렇지만 이러한 역량들을 특별히 선택하고 그것들이 미래에 중요할 것으로 제시하는 논리를 다음에두 가지 측면에서 분석할 수 있다. 첫째, 현대의 과학기술 발달 덕분에 사람들은 방대한 양의 정보를 기억하거나 암기할 필요가 없게 되었다. 두뇌가 아닌 별도의 기억 저장 장치로 처음에는 책이 만들어졌고 현재는 인터넷이 대표적이다. 둘째, 지난 수십 년 동안 경제와 직업 환경에는 매우 큰 변화가 일어났다. 혁신적인 과학기술은 전체 산업계의 관행을 파괴할 정도로 강력하다. 기존의 산업과 직업이 매우 빠르게 구식이 되어버린 상황에서 기존의 지식체계는 더 이상 가치가 없게 되었다. 이런 관점들은 다음과 같이 정리할 수가 있겠다. 우리가 학생들에게 특정한 전문 영역의 지식체계를 가르친다면 그들은 봉급이 낮고 취업기회도 지속적으로 감소할 육체 노동 직종을 찾느라 많은 수고를 하게 될 것이다. 반면에 학생들에게 지식을 습득하는 부담도 주지 않게 하면서 역량을 가르친다면 그들은 전국을 무대로 취업할 수도 있고 인간관계를 넓힐 수도 있으며 봉급도 훨씬 더 많이 받을 것이다. 물론 21세기의 역량은 매우 중요하다. 문제 해결력, 창의력, 비판적 사고와 인간관계 능력은 무척 중요한 역량들이다. 나는 그 역량들 가운데 어느 하나라도 무시할 수 없을 정도로 모두 중요하게 생각한다. 그러나 그 역량들 중 어느 하나도 오직 21세기에만 존재한다거나 21세기에만 중요하게 여겨질 수 없다. 고대 그리스의 미케네에 살았던 기능공도 다른 사람들과 협력하면서 일했고 적응하거나 혁신하면서 일해야 했다. 그렇다면 21세기 교육이라는 개념에서는 무엇이 문제인가 창의력과 문제 해결력이 중요하다고 말하는 것 자체는 진부한 주장에 지나지 않는다. 이러한 역량들이 21세기에 새롭게 필요한 특성들이라는 것은 틀린 말이고 위험한 발상이다. 21세기 역량들을 학습하기 위한 방안을 따로 마련한다는 것도 실제적인 면에서 해로운 결과를 가져올 수 있다. 물론 21세기 과학기술의 영향력은 다른 시대와는 비교할 수 없을 정도로 엄청나다. 그런데 이 차이를 강조하다 보면 교육적으로 다음과 같은 두 가지 잘못된 관점이 나타날 수 있다. 첫째, 과학기술의 발전으로 학생들은 아무것도 암기할 필요가 없을 거라는 생각이다. 즉, 구글 검색을 통해서 언제든지 무엇이든 알아낼 수 있다고 여긴다. 이런 관점이 왜 틀린 것인지에 대해서는 다음 장에서 알아볼 것이다. 둘째, 전통적인 지식체계는 시대에 뒤떨어진 거라는 생각이다. 현대 사회에서 지식의 양은 너무 많고 또 항상 변화되기 때문에 어느 수준부터 학습을 시작해야 하는지가 확실하지 않다고 생각한다. 유명한 유튜브 채널인 쉬프트 해픈즈는 완전히 새로운 정보가 매년 1.5 엑사바이트씩 생성되고 새로운 과학기술 정보는 매년 2배씩 증가된다고 밝혔다. 그리고 새로운 정보의 생성에 따라 4년제 대학 신입생들이 1년 동안 배운 지식의 절반 정도는 그들이 3학년쯤 되는 시기에는 구식이 될 것이라고 결론내렸다. 간단히 말해 이런 주장은 전혀 사실이 아니다. 물론 사람들은 새로운 발견을 계속하지만 새롭게 발견된 것들 중에 대다수는 기존에 존재한 것들과 전혀 다르거나 대체하는 것이 아니다. 사실 새로운 발견은 기존의 발견을 기반으로 해서 나타난 것이며 기존의 발견을 잘 알고 있었기에 새로운 발견의 가능성이 커졌다고 봐야 한다. 아르키메데스의 부력 원리는 2000년 동안 인정받고 있다는 것을 명심해야 한다. 그는 현재도 변함없이 인정받고 있는 지렛대의 원리를 당시에 정리했다. 또한 뉴턴 역학의 법칙은 당구공의 움직임을 설명해주는 이론으로서 앞으로도 계속 남아있을 것이다. 그리스 수학자 유클리드의 이론은 묘한성이었기 때문에 수없이 확장되고는 있지만 수정되지는 않는다. 유클리드의 정리는 하나도 변함없이 현재까지도 타당한 것으로 남아있다. 물론 대학에서는 원하기만 하면 엑사바이트 규모의 정보를 만들어낼 수는 있다. 그러나 피타고라스 정리를 논박하거나 에우리피데스 비극을 더 훌륭하게 각색할 가망은 없다. 이렇게 고대로부터 변함없이 인정받고 있는 근본적인 아이디어들은 생각보다 훨씬 많다. 젊은 과학자들이 과학기술 발명가로 두각을 나타내고 있지 않는가? 그런데 과학자가 최초로 과학적 발견을 이룬 연령대의 평균은 점점 높아지고 있다. 어떤 과학자가 획기적인 과학적인 발견을 내놓으려면 그는 먼저 해당 분야의 최신 지식 수준까지 이해해야 한다. 과학 지식이 수십 년을 거쳐 첨단화되면서 과학자들은 더 많은 기간 동안 준비해야 하는 것이다. 새로운 과학적 발견을 위해서는 최근까지 축적된 지식을 알고 있어야 하기 때문이다. 새로운 아이디어일수록 더 빨리 쓸모없어질 가능성이 높다는 것도 역설적인 진실이다. 예컨대 5 0 0 0년 동안 유용한 지식으로 증명된 것이라면 그것은 앞으로 100년간 더 유용할 것이라고 자신있게 말할 수 있다. 반면 어떤 지식이 인정받기 시작한지 50년이나 고작 20년 정도밖에 되지 않았다면 100년 후에도 계속 쓸모있을 거라고 자신하기 어렵다. 마이크로필름 리덕이나 미니디스크 플레이어는 알파벳이나 숫자 체계보다 폐기될 확률이 훨씬 높았고 실제로 스마트폰이 도입되자 완전히 폐기되었다. 위키피디아 공동 창립자로서 과학기술에 관한 높은 지식을 갖춘 레리 싱어는 이런 관점을 다음과 같이 분명히 밝히고 있다. 과거에는 직업 세계에 필요한 특수한 기능은 직장에서 배웠고 이는 현재도 거의 마찬가지다. 만약 내가 17살이었던 1 9 8 5년으로 돌아가서 컴퓨터 베이직 프로그램이나 문서 편집 기능을 배울 것인가 아니면 은 미국 역사를 배울 것인가 둘 중에서 어떤 게 나한테 더 도움이 될 것인가를 생각해 본다면 나는 주저없이 역사 공부가 더 도움이 된다고 대답할 수 있다. 즉 내가 배운 역사는 거의 똑같은 내용으로 존재하지만 문서 편집 기능이나 베이직 프로그램은 더 이상 쓸모없기 때문이다. 이제는 새로운 지식일수록 학교에서 가르쳐야 되는지를 더 비판적으로 검토해야 할 대상으로 반대로 오래된 지식일수록 더 인정받은 것으로 보아야 한다. 그러나 21세기 역량운동은 정반대 방향으로 전개되고 있다. 보다 최신의 지식, 현대적이고 최첨단 지식을 주문 외우듯이 요구하고 있다. 그러나 세상에 어떤 것도 최첨단에는 해당하지 않는다. 네. 복격 공부장 파켓 서울대는 어떻게 공부하는가? 데이지 클스토 둘로 아무도 의심하지 않는 일곱 가지 교육 미신 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기에 궁금하신 분들, 질문사항으신 분들은 제 유튜브 채널 서울대는 어떻게 공부하는가? 네이버 블로그 생일 즐거운 편지, 다음 카카오 브런치 안주 브런치, 인스타그램 해시태그 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해주시면 좋겠습니다. 또 학생, 수험생, 춘생직장인등 공부하시는 모든 분들을 위해서 어떻게 공부하는 게 효율적인 설명한 혼자 하는 공부의 정석 그리고 책상에 올려두기만 해도 공부하고 싶어지는 365홍공 캘린더 아직 읽지 않으셨다면 꼭 한번 읽어보시면 좋겠습니다. 분명 도움이 되실 거예요. 그럼 오늘은 여기까지 하겠습니다. 전 다음 시간에 뵐게요. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.